0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点锁定典藏，《华夏文明巡礼》第二十七期：涉江山弃美人的艺术家皇帝宋徽宗。在中国历史上，有许多不爱江山爱美人的皇帝，留下了许多风韵故事。然而，因为雅好艺术而丢失山河的皇帝宋徽宗，纵然非空前绝后，只此一人，却是最为知名。不过，也就是在宋徽宗的大力吹鼓之下，此时高度的美学素养与宫廷画院蓬勃，也是其他时期无可比拟的。宋徽宗赵佶是北宋开国第八位皇帝，他不但在绘画、书法与诗词上有很高的造诣，同时也是一位收藏家。徽宗一生的作品极多，他将作品分类收录在宣和瑞集中《宣和瑞览集》中，《宣和瑞览集》以册页的方式呈现。也开启了册页绘画的大量出现，一共有一万五千多幅，总数十分的庞大和惊人。但是徽宗贵为皇帝，仔细思量，怎么可能有这么多的时间投入雅兴当中？其实当中有很多的作品都是宣和画院的画家们代笔，最后归于宋徽宗名下的。徽宗的绘画与道教思想有着紧密的关联，甚至自称为道君。他处心积虑地寻找各种祥瑞之物。为了寻求国家的祥瑞所在，也为自己的绘画创作提供了许多的材料，《瑞鹤图》即是其中一例。《瑞鹤图》是传为宋徽宗所作，较为有可信度的一幅亲笔预制作品，现存于辽宁省的博物馆。此画左半边有着宋徽宗用其极具有辨识度的受精体所做的题记，并在末尾签上他所创的“天下第一人”书款。从题记里，我们知道画作的背景故事是这样的：在大宋政和二年的时候，正逢元宵佳节，朝野举办盛大的元宵灯会来庆祝。在庆祝佳节后的隔日早晨，有人告诉徽宗，宣和殿前出现了非常祥瑞的景象，有一群鹤缭绕于空中，兀自盘旋了好一阵子，才悠悠地离去。往来的人莫不抬头张望，极为的惊叹。象征吉祥的丹顶鹤群起飞舞，仿佛代表着大宋王朝的和亲海宴，天下太平。因此，徽宗作画赋诗，用以纪念这件事情。根据美国学者石曼的一篇研究结果，鹤是国运征兆的祥瑞之物。徽宗相信这个祥瑞之兆能够给他的统治带来好的运气。《瑞鹤图》创作的目的便是如此，运用了音乐与仙鹤的意象来祈求国运的长寿。并刻意的记载了下来，强调其真实性。其实是因为徽宗在政治方面没有实质性的政绩建树，于是采取了这样的方法来强调自己能够媲美古代的明君尧舜，及此稳定朝廷、安抚民心。这或许是一幅为政者自欺欺人的美化之作，然而当中高超的作画水平却又是不可否认的成就，尤其作画构图大胆，又富有对称之美的表现形式。让后盘旋更添鲜活的戏剧性张力。而宋徽宗不止自己创作，也指导画院的学生。这位有幸得到徽宗亲自授受的学生王希孟，在画史上没有任何的记载，却留下了一件令人惊艳的作品《千里江山图》。江山自古以来代指天下，这件描绘山河秀丽与广阔深远的作品，传达出歌颂皇帝锦绣山河的意念。全图采用青绿山水来进行绘制，色彩鲜艳，是为宋代青绿山水重要的代表作。青绿山水是中国山水画的一种形式，主要特色是使用工笔和浓重的色彩对山水画做细致的描绘，色调多使用石青与石绿，并用泥金勾勒，营造出画面金碧辉煌的感觉。这种山水画形式自隋唐以来既有之。著名的代表画家有唐代时的李思训、李昭道父子二人。这种表现方式在北宋末年时期于宫廷中也十分的盛行，《千里江山图》即为其中的巅峰之作。但此后青绿山水一脉开始式微。我们从《千里江山图上》上蔡京的提拔中知道了此画的来龙去脉，知悉了王希孟的名字，也知道画成之后徽宗将此画赠予蔡京。蔡京便成为第一位收藏此画的人。蔡京提及王希孟作此图时年方十八，正可谓英雄出少年。但此后除了这段提拔，我们再也找不到这位天才少年有关的任何记载。无怪乎有些江湖传言一直将王希孟的真实身份与徽宗画上等号。《瑞鹤图》与《千里江山图》同样寄托对国家国运的期许与美好的寓意。也展现了徽宗在醉心于艺术的同时，其实也多么希望能在政治的庸庸无为上有所扭转，只可惜用错了方法。后世评论他，宋徽宗诸事皆能，独不能为君耳，感慨徽宗是位成功的艺术家，却是一位失败的皇帝，让人不禁想起清代郭沫所写的《南唐杂咏》中，对同样在文学造诣上极富成就却成为北宋俘虏的李后主报以无限同情。做个才人真绝代，可怜薄命做君王。出身帝王家的艺术家，命运眷顾他们，给了他们无忧无虑接触与培养伟大艺术的条件，却让他们因此而遭受非议的磨难，仿佛对他们开了场巨大的玩笑。公元1126年，金国攻陷北宋，挥兵攻破北宋国都汴京，徽宗与其子钦宗两人皆被金人所抓。只有钦宗的弟弟康王拼死逃脱，历经了千辛万苦，最终在南方以浙江和杭州为中心建立起南宋政权。而徽宗在万般折辱之下，与北方的大漠郁郁而终，得年54岁。自此，北宋画下句点。《清明上河图》中繁华热闹的汴京不复再见，原本朝气蓬勃的朝野、宫廷和市井里的文人们。无形中也开始触发了一些国破家亡、偏安一方的悲苦忧思。下一期开始，我们就要开始从这样的背景与氛围中来了解南宋时期的艺术发展。艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。